0: Je luistert naar de Bijbelstudieserie Alles in Christus over de Efezebrief door Gerrit van Valen. Deze podcast wordt je aangeboden door gelooftrusting. Met sommige mensen kun je gewoon niet door één deur. Ze zijn gewoon zo anders. Ander karakter, andere achtergrond, andere opvattingen, andere gewoonten, andere voorkeuren, noem maar op. Ze zijn gewoon totaal verschillend. Je kunt niet met hen door één deur. Zo was het ook met de joden en met de heidenen. Ze konden eigenlijk niet met elkaar door één deur. Er was iets tussen hen in, wat dat belette. De heidenen stonden eigenlijk buiten alles wat de joden hadden. Buiten de tempel, buiten hun godsdienst, maar ook buiten de voorrechten. Bijvoorbeeld het voorrecht om burger te mogen zijn van Gods geliefde volk, Israël. Of het voorrecht om verbonden te zijn met God, door het verbond. De heidenen stonden daar buiten. Of het voorrecht om tot God te naderen in gebed, in de tempel. Daar stonden de heidenen buiten. Ze stonden ook veraf en zonder God. Zonder God en zonder hoop moesten zij door het leven gaan. Er was dus diepe scheiding tussen de heidenen en de joden. Samen door één deur? Vergeet het maar. Dat is eigenlijk hoe Paulus het beschrijft in Efeze 2 vers 11. Hij zegt, bedenk daarom, Efezius, dat u die voorheen heidenen was, dat u in die tijd zonder Christus was. Vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. Vervreemd, vreemdelingen, je kunt ook lezen, u stond overal buiten. U was er vreemd aan. U had er geen deel aan. En dan in één zin eigenlijk een hele hopeloze toestand. U had geen hoop en u was zonder God in de wereld. Hopeloos. Het zal je maar zo gezegd zijn. Dat was hun vroegere situatie. Maar er was meer, er was niet alleen Vervreemding, er was niet alleen een, een scheiding, de heidenen stonden er niet slechts buiten, er was eigenlijk ten diepste ook vijandschap. De vijandschap en die werd dan eigenlijk gesymboliseerd in een tussenmuur, een tussenmuur van afscheiding. Er was een muur tussen de heidenen en de Joden, nou, dat was ook letterlijk een muur. In het Tempelcomplex was er ergens een muur, die noemde men de Soreg, en dat was een tussenmuur van afscheiding. En daarop stond ook een verbod, wie deze muur als heiden overgaat, die riskeert de doodstraf. Die moet worden gestraft. Letterlijk een scheiding. En zo was er letterlijk vijandschap tussen de joden en tussen de heidenen. Maar, op een bepaald punt in de geschiedenis is Christus gekomen. En hij heeft vrede gebracht. Hij heeft, die vijandschap heeft hij verbroken. Dat is eigenlijk een belangrijk thema in hoofdstuk 2, vers 11 tot 22. Christus heeft verzoening gebracht. Ja, zegt er iemand verzoening, dat weet ik. Christus heeft verzoening bewerkt om de mens weer met God te verzoenen. Ja, maar weet je, het kruis heeft twee balken. Het heeft een verticale balk, en dat is inderdaad de verzoening tussen God en mens. Maar het heeft ook een horizontale balk. En dat is eigenlijk symbolisch voor de verzoening tussen mensen onderling. Zo is Christus gekomen en hij heeft niet alleen met zijn dood die verzoening tussen God bewerkstelligd, tussen de mens en God, maar ook tussen de mensen onderling. En daardoor heeft hij vrede gebracht. Paulus zegt, maar nu in Christus Jezus bent u die voorheen ver af was, u stond er buiten, u was zonder God, u bent nu door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede die beide één gemaakt heeft. En dan zou je misschien zeggen, ja, hij heeft beide één gemaakt, God en mens. Nee, het gaat hier duidelijk over joden en heidenen. Christus heeft die beide door zijn dood één gemaakt. Hij heeft vrede gebracht. Jezus staat er in vers 14, hij is de vrede. Hij brengt vrede en hij verkondigt ook die vrede. Hij is de vredevorst. Bij uitstek. Maar kun je je afvragen, hoe heeft hij dan die vrede teweeg gebracht? Hoe heeft hij dat, hoe heeft hij dat dan bewerkstelligd? Nou, eigenlijk kun je zeggen, dat is op, op twee manieren is dat gegaan. Of in twee delen. Allereerst, heeft hij de, ba de basis van de vijandschap heeft hij afgebroken. Die muur heeft hij afgebroken, die tussenmuur van afscheiding. Ja, natuurlijk niet letterlijk die muur in Jeruzalem, maar wel wat die muur symboliseerde, namelijk scheiding op basis van de wet. Want de wet, die heeft eigenlijk gezegd, als je mij houdt als wet, dan zul je leven. Als je mij navolgt, als je mijn geboden houdt, dan ben je binnen. Maar als je mij niet hebt, en als je mij niet houdt, dan val je er buiten. Scheiding op basis van de wet. Dat heeft die muur gesymboliseerd. En nu is Jezus gekomen. En Jezus heeft door die wet volmaak te houden de wet vervuld. Maar hij heeft ook de vloek van de wet op zich genomen door zijn dood. En door die vloek op zich te nemen en door die wet te vervullen... heeft hij zo deze scheidingmakende functie van de wet, om het zo te zeggen, buiten werkingen gesteld. Hij heeft zo die muur afgebroken die er was op basis van die wet... Het tweede wat Jezus heeft gedaan, is dat hij nu één nieuwe mensheid heeft gevormd uit twee partijen. Want je kunt zeggen, ja, Jezus heeft de vijandschap heeft weggehaald. Maar dat wil niet zeggen dat partijen dan één zijn met elkaar. Nee, hij heeft niet alleen de oorlog doen ophouden. Hij heeft ook deze partijen bij elkaar gebracht. Hij heeft ze met elkaar in contact gebracht. En zo heeft hij uit twee partijen één nieuwe mensheid gevormd. Dat zien we... Gebeuren in vers 15. Dus eerst was er vijandschap tussen joden en heidenen. Vervolgens was er Christus die de vrede bracht. Nou zou je zeggen, nou kan het wel aflopen. Prachtig happy end. Er is vrede. Maar het wordt nog veel mooier. Want er zijn ook voorrechten. En dat kunnen we lezen in de, vers, de versen 18 tot 22. Die heidenen die er eerst buiten stonden en die met lege handen stonden, ze stonden erbij en ze keken ernaar van veraf, die mogen nu hun handen gaan vullen met de voorrechten die God hen gaat geven. Wat zijn dan die voorrechten? Nou, Paulus noemt er drie. Het zijn voor de heidenen nieuwe voorrechten. Als eerste zegt hij, jullie heidenen, en wij mogen ook onze naam invullen als heidenchristenen in Nederland, jullie heidenen hebben nu samen met de joden de toegang tot de vader. En je mag samen nu, terwijl je vroeger niet samen door één deur kon... ...mag je nu samen door die ene deur gaan. Jezus naar God, die je vader mag noemen. Dat is eigenlijk al een voorrecht op zich. Samen door die ene deur. Jullie heidenen, zegt Paulus... ...vroeger mocht je als hondjes de kruimeltjes oplikken die onder de tafel vielen. Maar nu mogen jullie, en ook wij tegenwoordig, mogen lid zijn van Gods gezin. Niet onder de tafel maar aan tafel zitten en eten. Aan tafel bij Vader God. Eten van het levende brood, Jezus Christus. En dan het derde voorrecht. Vroeger mochten die heiden alleen maar naar die, die stenen van de tempel kijken. Misschien deden ze dat met een afgunstige blik. Maar nu, zegt Paulus, mogen zij en ook wij zelf levende stenen zijn. Om een geestelijke tempel te vormen. Waar God door zijn geest in wil wonen... En in wil werken. Drie geweldige voorrechten. Dus niet alleen is de vijandschap weg, is er vrede gekomen. Maar mogen ze ook wandelen en ook leven en genieten van al deze prachtige voorrechten. Ook jij hebt die voorrechten. Als je in Jezus Christus bent gaan geloven, maak je ook gebruik van die voorrechten. Jezus verkondigt ook nu nog vrede aan mensen die veraf staan. Mensen die zeggen: Nou, ik hoor er niet bij, ik ga wel hier staan. Ik sta er buiten. Jezus is gekomen en hij verkondigt ook vandaag, in 2014,: Mijn vrede is ook voor jou. Misschien ben jij dat wel, degene die, de, die zo op een afstandje staat te kijken, die jezelf buiten de redding plaatst. Jezus zegt: Kom naar mij toe. En ik neem jou met al je vijandschap in mij op. Om je te dragen en te brengen bij Vader God. Om je daar te brengen in verzoening. Met God zelf. Maar ook met je medemensen. Maar ook met jezelf. Ga dan. Kon naar mij toe, zegt Jezus. En blijf niet ver afstaan. En ik wil je ook oproepen als je die stem van Jezus nu hoort. Ga dan door die ene deur. En vind. Vrede. En zing dan dat lied mee, dat lied wat zomaar door een verloste heiden uit Efeze geschreven zou kunnen zijn. Dit prachtige lied, Vader God, ik vraag me af hoe ik ooit heb geleefd, zonder te weten dat uw vader hart al zo lang om mij geeft. Maar nu, nu ben ik uw kind, nu mag ik wonen in uw huisgezin en zit aan uw tafel en ik zal nooit meer buiten staan, nooit meer veraf zijn. Ik zal nooit meer zonder God en zonder hoop zijn. Ik zal nooit meer eenzaam zijn. Want vader, u bent altijd altijd bij mij. Dichtbij. Niet veraf. Dichtbij. Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan onze missie en ga naar de website geloofsterusting.nl.